0: Hola mujer hermosa, ¿qué tal estás? <ríe> Me alegro mucho que estés aquí una vez más en este tu podcast Calla Mujer para que tengamos este espacio tú y yo donde exponernos a formas de pensar y hacer cosas diferentes a las que ya están establecidas y que no nos han dado los resultados que tú y yo buscamos y además nos han hecho creer que no existe nada más que eso lo que ya establecido y que no podemos más que aceptar la vida que nos ha tocado Hoy te traigo una historia muy chula, real, de una persona que me explicó cómo experimenta su vida y que ya te digo yo que no tiene nada que ver con el esfuerzo. Yo llevo unos cuantos años practicando y sí, al principio como todo lo que quieras empezar a integrar en tu vida, cualquier nuevo hábito, eh, creas una cierta resistencia, ¿no? Pero ya te digo que si lo consigues mantener, no querrás volver a vivir la vida de antes. Este podcast lo he creado, mujer, para compartir contigo todas esas cosas que he venido aprendiendo y experimentando desde que decidí un día ya harta de la vida que tenía y que no me gustaba nada. Pensaba que si otras personas eh, vivían la vida que yo quería o al menos se parecía mucho a lo que me gustaría, algo estaba pasando para que esas personas lo consiguieran o al menos estuvieran en la ruta y yo me lo estaba perdiendo. Así que desde ese momento empezó mi búsqueda, y madre mía, lo que estoy encontrando. Y cuando te digo lo que estoy encontrando, no es nada fuera de mí, por eso tras decirle a mi miedo que sí, que me puede acompañar, pero calladito, cada vez que descubro algo nuevo y lo pongo en práctica durante un largo periodo de tiempo, y si me funciona, pues te lo traigo. También escucho a muchas mujeres, como tú y como yo, contarme sus historias y cómo algunas de esas mujeres hermosas se quedan atrapadas en esas creencias que las han limitado tanto incluso durante años, a no moverse del lugar y de la manera que tienen de pensamiento, pero que sin embargo desean que su vida fuese distinta. Existe otro tipo de mujeres igual que tú y que yo, no mejores, solo que sí que nos hemos atrevido a cuestionar lo establecido primero cuestionando nuestra, nuestras propias creencias a hacernos preguntas y con eso bella encuentras un montón de respuestas y ya si te atreves aún con miedo a hacer eso que tienes allí en tu corazón y que te sacaría del status quo si lo haces fliparías con las cosas que te estás perdiendo por hacerle caso más caso a tus creencias limitantes. Mm, creencias que, por cierto, en la mayoría de las ocasiones ni te enteras que viven en tu cabeza. Solo ves los resultados. Pero que, como te digo, cuando te atreves a pensar de una forma diferente y, sobre todo, a cuestionar toda tu vida, sin juicios, ¿eh? mm, sino con una total curiosidad empezar a saber todas las posibilidades que hay para ti pero que esas creencias no te permiten ver entonces la historia que te traigo hoy es muy curiosa y ya te digo que me encantó cuando esta persona me contó cómo experimenta su vida te voy a confesar eh, como te dije antes que yo llevo un poco más de dos años practicando este estilo de vida pero nunca había conocido a alguien tan cercano a mí que lo hiciera tan bien Solo las conocía por los libros y a mis mentoras, claro. Así que cuando esta persona me contó su historia, no podía más que emocionarme. Ella no practica este estilo de vida como yo. A esta persona la educaron así. Es decir, que es que no conoce otra forma que no sea esta de vivir. Así que vamos eh, a por ello. Te cuento. ¿Existe una forma diferente de experimentar tu vida? Mmm que no solo es desde el esfuerzo. En el episodio anterior te conté sobre este tema, sobre el esfuerzo y cómo nos hemos creído el cuento. Entonces aquí no te voy a volver a contar. Si quieres saber más, te invito a que pues vayas y escuches el episodio y que opines si estás de acuerdo o no con lo que te expongo. Tú siempre tienes elección. Entonces, sigamos. Esta persona lo que hace es que permite que la vida fluya se permite experimentar obviamente lo que ella quiere pero en caso de que las cosas no salgan como ella lo había planeado o deseado después del enfado obvio o la decepción normal de cuando las cosas no nos salen como nosotras lo habíamos pensado querido se permite un espacio de calma y desde allí toma sus decisiones esto es muy importante mira ¿Cuántas decisiones tomas en estados alterados? ¿Cuántas decisiones tomas cuando estás triste, enfadada o resignada? Cuando tomamos las decisiones desde estos lugares, normalmente la cagamos. Porque no estamos siendo objetivas. Estamos viendo la realidad o la posibilidad de una realidad con el filtro de la emoción visceral de ese momento. Así que, lo que yo estoy aprendiendo y lo que esta persona hace de un modo tan natural es primero no negar que tiene esa emoción la que sea que le cause eso que no pasó como quería miedo rabia desconsuelo enfado tristeza la que le cause y la experimenta ojo la experimenta solo la experimenta es decir que la siente no que la experimenta contra alguien y ese alguien también puede ser tú. Esto también es aprendido. Y si quieres tener unos resultados increíbles, ni de lejos hubiera, que ni de lejos hubieras eh, imaginado, es momento de que empieces por hacerte responsable de tus decisiones y de tus resultados. Nadie nos obliga a nada. Entonces, una vez ha pasado por esto, busca en su cuerpo un estado de tranquilidad de paz, podría decir incluso un estado de amor para que desde allí tomar el siguiente paso tomar su siguiente decisión te voy a poner un ejemplo suyo para que entendamos mucho mejor esto que te explico, cuando esta persona estaba eh, a punto de elegir carrera se decidió por la misma que la mayoría de sus amigos porque le parecía guay que todos estuvieran en la misma, eso les hacía ilusión Así que se matricularon. Pasados unos meses tuvo que dejar la carrera porque se hizo daño en el pie y la carrera eh, que había elegido era muy física y no le iba a permitir continuar. Entonces, después de la decepción y el enfado normal por la situación, fue a su lugar de paz y eligió la segunda opción que tenía, que era de asistente social. En las clases era frecuente que los profesores pidieran voluntarios para acompañar a diferentes tipos de personas. Un día, estando en una de sus clases, el profesor hizo lo habitual, pidió a algunos voluntarios para una fundación. El brazo de esta persona se levantó, y digo el brazo, porque me cuenta que no se enteró cuando eligió apuntarse como voluntario. Simplemente vio que su brazo estaba arriba, el profesor apuntó su nombre pero esta persona no sabía siquiera para qué era el voluntariado porque como, como me cuenta realmente estaba distraído fue todo muy raro yo me apunté a este voluntariado yo no me apunté a este voluntariado fue mi brazo entonces cuando llegó el momento eh, no pudo ser más feliz palabras textuales no podía estar en un lugar mejor ese era mi lugar el caso fue que esa fundación eh, donde su brazo se apuntó es donde actualmente trabaja y es muy, muy feliz. ¿Qué es lo que quiero que entiendas eh, con todo esto que te he contado, mujer? El propósito de vida nos han dicho, o al menos es como lo hemos entendido, que es un lugar que es un trabajo que te hará muy, muy feliz y que ya estarás para siempre realizada, sin tener nunca de los jamáses más problemas. Porque en ese lugar, que es tu propósito de vida, no pueden haber problemas. Ay, querida mujer, siento mucho ser yo quien te diga esto, pero eso no es cierto. Tu propósito de vida no tiene nada, nada que ver con un lugar. Y muchísimo menos con no tener más problemas, más retos. Tu verdadero propósito tiene todo que ver con cómo eres y cómo estás en la vida. Con cómo experimentas tu vida. Si te das cuenta en la historia que te acabo de contar, no te he dicho que esta persona no se enfada. Ni se decepciona porque las cosas no le salieron como quería. ¿Sabes qué pasa? otro de los cuentos que nos hemos creído es que por el hecho que tú vivas una vida diferente a la que nos enseñaron las personas se han creído que no podemos mostrar emociones eh, las que llaman ellos negativas, que no nos podemos enfadar que por cierto no son negativas así que no esa es una insensatez, una tontería los seres humanos por el hecho de serlo, las experimentamos son parte de cada uno de cada uno de nosotras y de nosotros y negarla sería negar una parte humana. Así que no, ese no es el camino. Tampoco el estar felices y dando saltos todos los días. La clave está en esto. ¿En cuánto tiempo pasas en esa emoción? Porque del tiempo que pasas eh, recreándote en ella, va a depender en muchas ocasiones de tu estado de ánimo habitual. Porque es lo que le estás enseñando a tu cuerpo y a tu cerebro que es esa tu forma de ser y estar, de que hace parte incluso hasta de tu personalidad. También se nos olvida que al estar queriendo algo, estamos cerrando la posibilidad de que suceda otra cosa diferente. Muchas veces he pensado que, claro que sabemos lo que queremos, pero no tenemos ni idea de lo que necesitamos. Por eso la palabra fluir con la vida es tan apropiada aquí. ¿Cuántas veces te habrá pasado que te ciegas con que quieres que pase algo de determinada manera y te llegan otras cosas, pero tú no las quieres porque estás justamente ciega al querer que pasen de la forma que tú quieres? Es decir, entras en rigidez y en lucha, no permitiendo que suceda en tu vida otra cosa. No te permites experimentar otro resultado. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué haces eso? Respóndete tú, yo te voy a responder porque lo hacía yo, porque como te dije, sigo practicando experimentar la vida desde otro lugar, desde un lugar más laxo, desde donde si no pasa lo que yo quiero y yo hago mi parte, ¿no? Dejo que la vida me sorprenda, entonces yo lo hacía por miedo porque creía que si las cosas no salían tal cual como yo las había planificado así, de tal o cual manera, no sabía ni me imaginaba lo que podía pasar después, o sea, me aterraba pero ahora si no salen como yo las quiero y una vez agotadas todas las posibilidades que yo encuentre, lo que hago es que mmm, lo dejo estar y que pase otro resultado ¿no? Sin juzgar, ¿eh? Ya sé que al principio cuesta, a mí me costó al principio, pero como todo, no solo en esto. ¿O es que acaso otras cosas que nunca has hecho al principio son fáciles? No, ¿verdad? Todo al principio es complicado. Solo se requiere práctica, te aseguro que hasta puedes llegar a ser divertido. Pero por favor, no me creas, pruébalo. Imagina que vives en un laboratorio, tu vida y que puedes experimentar con todo lo que se te ocurra. A veces por el ajetreo del día a día nos olvidamos de ser curiosas y de divertirnos como cuando éramos niñas, pero esa niña aún sigue viviendo dentro de ti, las personas buscamos lo que conocemos, lo que nos es familiar y cómodo, y aunque eso signifique lucha y esfuerzo, ¿no te parece muy triste? Yo hoy te quiero invitar a que primero busques dentro de ti a esa niña que se divertía siempre y que quería hacerlo, esa niña que si una cosa no le funcionaba probaba otra sin sentirse tonta y sin juzgarse, porque esa niña se cree capaz incluso hasta de volar, ¿te acuerdas? No te estoy hablando de milagros, te hablo de una forma nueva de ver, crear y experimentar tu vida si yo lo estoy consiguiendo y otras personas también, ¿cuál es el motivo que te estás contando para que tú no puedas? ¿Sueñas con que las cosas eh, te fueran mejor? ¿Tener esa casa, esa pareja, esa cantidad de dinero? Pero ¿tus creencias van acorde con ello? ¿Tu forma de ser y estar en la vida lo dice? ¿Cómo eres cuando eso que querías no sucede? Con esto, Bella, me voy a despedir, aunque entiendo que este es un tema bastante extenso y mucho más profundo para que puedas entenderlo del todo solo en unos minutos. Yo lo enseño a mis alumnas durante semanas, pero tú puedes empezar con lo que te de he dejado aquí, a dar tu primer paso. Practica entonces la no interferencia, soltar las expectativas, permitir o fluir, que si no es como tú quieres será como tú lo necesites, confiar en que todo lo que suceda será para tu mayor bien y crecimiento, te espero en el siguiente episodio Bella, te voy a recomendar un libro, si eliges leerlo y poner en práctica sería genial. Recuerda darle a las cinco estrellitas que te salen en la parte superior izquierda de este episodio si lo que quieres es que siga trayéndote este tipo de contenidos o visítame en Instagram en arroba callamujerpodcast o escríbeme en mi correo callamujerpodcast@gmail.com. El libro se llama así, La princesa que creía en los cuentos de hadas. Sé que te va a gustar. Si no lo puedes comprar o si no tienes tiempo para leer, está gratis en YouTube, en audiolibro, ¿vale? Recuerda que no estás sola y que no solo te pasa a ti. Recuerda que nadie va a venir a rescatarte porque te vas a rescatar tú misma. Estás aprendiendo, lo estás haciendo bien. Pero eso no va a pasar si lo que has elegido es callar, mujer. Nos vemos en el siguiente episodio. Un beso muy, muy grande. ¡Muah!